0: Det är fredagen den 9 juli och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Mm. Löven han gick och han kom tillbaka. Talmannen han knappt började nagga jordbrukslandet i kanten för att hitta skaffning för sina rundor för allt var som vanligt igen. Sverige har återfått en regering och den påminner påfallande mycket om den som försvann i midsommarveckan. Samtidigt har en del våld och skjutningar fortsatt att dominera nyhetsflödet och landets ICA-handlare rapporterar för säsongen ovanligt hög lönsamhet. Med det sagt är det dags att sluta ännu en sommarvecka i detta vårt Sverige och det gör vi till som vanligt med en fredagspodd där ledarredaktionens medarbetare säger sitt om det som nyligen timats. Jag heter Andreas Eriksson och med mig för att prata om veckan har jag Tove Livendahl politisk på Svenska Dagbladet. Välkommen hit Tove. Tack så mycket. Har du hunnit njuta någonting av sommaren mellan dina plikter?
1: Eh, ja, jag har haft en vecka semester men det kändes som om stämningen krävde att jag återgick i tjänst. Det var så väldigt mycket att kommentera. Den här sommartorkan dök ju aldrig upp så att eh, nu ska jag jobba ett tag till. Men det känns bra det också.
0: Det låter klokt. Eh, med oss också har vi Paulina Noiding. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad fyller du din tid med mellan skrivuppdragen?
2: Ja, det är väl hushållsarbete?
0: Ja, det förstår mm. jag. Eh, med, oss har vi också, mm. med, med oss har vi också en eh, nykomling i podden, nämligen vår sommarvikarie eh, Margareta Bar Barabars. Välkommen hit Margareta. Tack så mycket. Hur har första tiden på ledaredaktionen varit?
3: men Det har varit bra och framförallt väldigt intensivt. Jag var ju rädd för sommartorka eh, när jag skulle börja men så visade det sig att det inte skulle bli fallet.
0: Nej, nyheten har stått som spön i backen verkligen. Eh, sist men inte minst har vi med oss vår ständige Mattias Svensson, mannen som inte skulle svika sina libertarianska ideal och man så blev såld som slav, skjuten i en duell och fick sina båda njurar pantsatta. Välkommen hit Mattias. La, 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 la,
4: la, 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 la nu kör vi igen. Hur mår du? Får jag fråga dig? <laughs> ja, det är väl bäst att du frågar. Jo, jag mår bättre än det kanske lät nyss. Det hoppas jag verkligen.
0: Eh, vi börjar med förstås med det faktum att Sverige då eh, sedan en kort tid tillbaka återhar en regering. Efter massa gräl och misstroenden och förhandlingar och omröstningar står vi här med exakt samma situation som vi började med. Tove, tänkte fråga dig. Vad om något har egentligen förändrats under de här veckorna?
1: Ja, om man tittar på utfallet så är det väl, det är väl två saker. Det ena är det som Fredrik Johansson skrev i sin krönika veckan Att det har ändå blivit lite tydligare, tror jag, inte minst i den borgerliga identiteten hos både moderater och kanske inte minst liberaler. Att man har i den här processen så har det blivit tydligt vilken sida man vill ställa sig på och det är liksom en, en borgerlig sida och det är inte dåligt. Eh, sen när man tittar på, nu har vi ju precis då fått en ny regering och det enda som är nytt, jag tycker det sammanfattades ganska väl av en person som heter Johan Olander på Twitter, han skrev så här Centerpartiet valde bort ett samarbete om landsbygdsfrågor för en regering utan landsbygdsminister och det är ju Ja, personmässigt är det ju det som har hänt, att vi har inte längre en landsbygdsminister och det är liksom det som är den, den personella förändringen. Men för ett parti som Centerpartiet så tycker jag att det här är lite då kanske ytterligare ett bevis på att när man samarbetar med socialdemokraterna så köper man grisen i säcken eh, och man liksom räknar med det. Det här är ju ändå en, en, en genans skulle jag säga för Centerpartiet att det blev så här.
0: Mattias, vad tänker du? Eh, kunde det ha gått annorlunda eller gick allting som det behövde gå så att säga? Eh,
4: det gick ju väldigt bra ur perspektivet att jag inte har hunnit kolla på regeringsbildningen så eh, de kommentarer jag skulle kunna ha haft eh, blir väl ungefär jasso. Nej, men jag tänker på hela processen från
0: att regeringen röstades bort. Fanns det någonstans någon möjlighet till att det hade kunnat gå andra val? Eller var det här bara ett urverk som de mekaniska krafter malde på vidare tidens ström?
4: Ja, utkomsten är ju sämre. alltså Det, det här är en, en, en rödare och svagare regering som liksom hamrat bort de liberala punkter som fanns av av januariavtalet och det, det kan man väl förvisso säga gör alternativen klarare men de blir ju också påtagligt sämre ur ur liksom något allmänborgerligt liberalt perspektiv och det, det var kanske oundvikligt men det är ju lika fullt inte, in, inte någon framgång mm. Paulina, eh, vad tänker du?
0: Centerpartiet verkar ju då än mer ha, ha kopplat loss sig från det som en gång i tiden var Alliansen och glider eh, eh, långsamt mot det rödgröna lägret. Det, överraskade det dig? Eller vad tänker du? Jag,
2: jag lyssnade på Annie Lööfstvallar, som jag skrev en liten artikel om också online hos oss. Eh, det som är så slående när man lyssnar på Annie Lööf är att det finns den här en berättelse om att Centerpartiet står, står upp som en slags garant för den liberala demokratin. Så uttrycker Känneglad i alla fall. Hon talar just om <skratt> eh, Orbans ungen och, och, och så vidare och hotet från höger och att centpartiet står upp för öppenheten och friheten och den liberala demokratin. Och samtidigt med detta så så vittnar folk i biskopsgården om att, man, att barnen måste hållas, ute på dag, hållas inomhus på dagis att man är rädd för skjutningar. Och då finns det ju inte så mycket frihet och så mycket öppenhet. Det är ganska slående.
0: Okej, okay. men, men är det så att säga, mellan dessa som liksom diskussionen i, i Sverige står? Alltså verklighetsbilder, å ena sidan man skyddar den liberala demokratin genom att hålla bort av Sverigedemokraterna och å andra sidan har man då praktiska problem i form av en alarmerande Brottslighet där barn hålls inne. Det känns ju igen från debatten. men Håller du med om att är det där så att säga striden står idag?
2: Nej, det är inte så att striden står där. Men skälet till att vi har den nere vi har och är ju att Centerpartiet har valt sida på det här sättet. Och det gör man det för att man, jag tror att det är genuint känt, alltså att man, att man är garant för, för själva civilisationen. Mm. Det är så Annie Lööf uttrycker det. Jag är helt säkert på att hon själv och kretsen kring henne ser det på det sättet. Mm. Margareta, vad tänker du? Du som precis
0: har doppat fötterna eller hela kroppen kanske i opinionsbildningen nu, din första vecka. Eh, är du förvånad över hur... Eller finns det någonting i den här processen som har förvånat dig som du skulle lyfta fram?
3: Nej, men så här. Jag, jag vet inte om jag ble, blev förvånad men eh, snarare bekymrad över hur pass... Eh, Alltså hur hur mot sitt. Det kan bli i ett sånt här spel. Ehm, och då är det väl kanske jag som har varit lite naiv. Ehm, men på något sätt så hade jag ändå högre tankar om våra makthavare och då tänker jag kanske framför allt på Centerpartiet och hur man, hur man använder landsbygdspolitiken för att eh, handla bakom ryggen så här fram och tillbaka ehm, liksom frågor som är fullständigt avgörande för partiets existensberättigande. Så det tyckte jag var förvånade. Um, men återigen, det är kanske bara jag som har varit naiv.
0: Men har du varit naiv så är du inte ensam kan jag säga. För många har ju de senaste åren förklarat sig varit naiva. Är det någon som vill försvara centern? För nu var det mycket centerbashing här eh, och kan förstå deras position.
1: Nej men jag tycker inte att det är svårt att förstå den utifrån det som Paulina säger och som jag också instämmer i att det här handlar ju om hur man uppfattar och vilk, eh, tillvaron och vilka hot man eh, tycker att man, ja vilka hot som upplevs vara de största. Så att jag tycker inte att det är svårt att, att förstå liksom, intellektuellt vad det är som händer men samtidigt så blir det ju återkommande så att partiet eh, om man tar till exempel det som jag skrev om för några veckor sedan när man hade en Debatten om ny utlänningslag i riksdagen. När det blir så att centerpartiet röstar emot ett brett förslag som har gått igenom lagrådet utan anmärkningar och som man själv tycker är ett bra förslag, så röstar man ändå emot det av just den här liksom beröringsskräcken för att komma i närheten av Sverigedemokraterna Så låter man bli att genomföra den politik som faktiskt låg beredd och kunde genomföras. Och det tänker jag i längden. Oavsett hur goda intentioner man har, det beteendet tror jag är skadligt för förtroendet för politiken som helhet. Och jag hoppas att det är någonting som då kanske under det kommande året blir mindre av att vi faktiskt mer kräver av partierna att dyker upp förslag som ni står för, då måste ni rösta på dem. Därför att annars blir det för långt emellan det ni säger och det ni står för. Mm.
0: Jag kan i sammanhanget här tipsa om en diskussion vi hade i podden i onsdags då Benny Mendoza från den marknadsliberala tankesmedjan Timbro tidigare muf diskuterade med Hanna Vagenius tidigare SUF-ordförande och numera ordförande för kommunfullmäktige i Östersund, eh, Centerpartist då. Vi diskuterade då just de här frågorna och de eh, stod ju ganska långt från varandra men det var en ganska klargörande diskussion. Tyckte jag i den mån sånt här någonsin kan bli klargörande så den kan jag rekommendera. Är det någon som vill säga någonting mer om just eh, regeringsbildningen och vad som följer av den? Eh, jag tänker snarast, vad händer nu framöver? Eh, Löfven ska fortfarande få igenom en budget. Det har ju sagt att de som, hans regeringsunderlag kommer inte vilja förhandla den tillsammans som det låter. Tove, vad tänker du? Hur, hur kommer det landa?
1: Jag tänker att det ska bli underhållande att Stefan Löven kommer att få bli som René Nyberg när hon hade ett slags datingprogram på tv och folk fick sitta bakom en skärm och fråga varandra men de fick inte titta på varandra. Och Då tänker jag att han får sätta upp sådana skärmar eller har små rum där han springer runt och tassar runt och frågar vad folk vill ha så att han sen kan lägga fram förslag som är förankrade men utan att någon då bakom de här sen kan säga att de har haft med varandra att göra för det är så det måste gå till. Och det blir underhållande. Eh, och sen så tänker jag att det finns en risk för att det inte går igenom en budget som han vill ha. Och då eh, väntar väl förmodligen, inte tro ett extra val. det tror jag kommer att försöka förhållas och undvikas. Men möjligen en expeditionsminister fram till det ordinarievalet.
0: Mattias, tror du också att vi får uppleva tur i kärlek, programmet hette, eh, i, i höst där folk får sitta bakom skärm och prata med varandra?
4: Ja, vi kan nog få uppleva en parafras på ordförande Mao. Varje regering har en budget, sin egen eller någon annans. Så kan det eh, Paulina, har du några
0: ytterligare
2: tankar kring detta? Eh, nej, nej, jag har inte det. Jag har, jag har liksom valt att, eh, att släppa det där. Eh, jag, det, jag läste någonstans att politiker faktiskt inte har ökat. Att det finns någon sådan undersökning och den, den ifrågasätter jag starkt.
0: De har i alla fall inte frågat dig om ditt politikerfrakt. Hörrni, eh, vi ska hinna med annat än regeringsbildningen. För Paulina har ju då mycket riktigt syssnat sig med helt andra och viktigare saker än svensk inrikespolitik. Eh, du har ju träffat den holländska författaren Ajan Hirschali vars senaste bok precis kommit ut i Sverige. En intervju med henne som du har gjort publicerades idag. Den handlar om allt från intervjun, alltså allt om sexuella övergrepp till, till musik. Vad tycker du själv var det viktigaste som kom fram i, i ditt samtal med Hirshiali?
2: Ett antal saker skulle jag säga. Hon har skrivit en bok som heter Pray på engelska, alltså Pray med E. Villebråd på svenska. Och som handlar om hur kvinnor utsatts för sexuella övergrepp i offentligheten. På badhus, på festivaler, på gott och torg i Europa och då efter migrationsvågen 2015. Mm. Och hon hävdar då att det, det finns ett tydligt samband mellan migrationsvågen och en ökning av den här typen av övergrepp. Um, på det sättet som vi såg i Sverige till exempel, jag citerar en undersökning från polisen 2016 efter att det hade kommit en massa larm om övergreppet på badhus bland annat. Man konstaterade att jo, det, det sker någonting i offentliga rum där män, när de opererar i gäng till exempel, ger sig på kvinnor och det är väldigt ofta migranter, både nyanlända och, och inte nyanlända. Så att det finns någonting här, det är väldigt svårt att ta på, det är väldigt svårt att få tag på statistik men det är någonting som Marianne och hennes researchers har ägnat sig åt de senaste åren. Och hon säger att jo, det, det finns ett klart samband mellan migrationsvågen och en ökning av en, en ny typ av otrygghet i, för kvinnor i offentligheten. Och vad är hennes slutsats i den mån hon har några? precis hon har ett antal slutsatser och det här är ju intressant därför att Ayan är ju, hon är född i Mogadishu hon kom som flykting till Nederländerna och sökte asyl och hon är ju inte motståndare till invandring på något sätt eh, Däremot så tycker hon att migrationen ska göras om man ska vara bättre på att hitta människor som kan som har goda förutsättningar att integreras eh, och sen så vill hon se en annan integrationspolitik där man ja, från mer avskräckande straff till eh, utbildning om kvinnors rättigheter. Mm. Jag ska bara kort, vi ska prata
0: mer om detta snart. Men jag ska bara, Hirsi är ju en person som jag tror många är ganska nyfikna på. Och som du antyder har hon ju själv ett fängsland livshöde. Hur är hon som person? Hur har du pratat med henne?
2: Hon är väldigt, väldigt påläst och en väldigt intelligent person. Hon är väldigt snabb i huvudet. Det är väldigt slående när man pratar med henne. Och hon har som sagt varit med om, om sitt. Hon är själv offer för äh, könsdympning. Hon lever sedan snart 20 år tillbaka under ständigt akut dödshot från islamister. Eh, det, det är en väldigt speciell person. Mm.
0: Du i, i intervjun, då, eh, som jag rekommenderar aldrig läsa, ni diskuterade lite det här just med om det nu är så att Hirschi och har rätt att, att vi har fått en ny typ av otrygghet och att det beror på migration. Eh, vad gör man åter då? säger säger vissa att då får man stoppa invandringen från vissa av världen. värden. Men det vill hon alltså inte göra. Hon vill komma med andra åtgärder. Men vad är de konkret och hur realistiska är de?
2: Nej, men våra urvalsmekanismer nu är att om du tar dig till Europa då ska du ta dig på en livsval resa till Europa. Det är det som är liksom urvalsmekanismen. Och sen så, så prövas din, eh, din livsberättelse. och menar att vi tvärtom ska pröva människor istället för att pröva människors historia så att det finns jättemycket fattigdom och otrygghet i världen. Låt oss pröva människor utifrån deras förutsättningar att integreras här istället. Mm. Det är väl det huvudsakligen.
0: Ja. För att, att folk kommer fortsätta söka sig till Europa eller till en rika världen generellt. Det är ju egentligen ingenting konstigt eller någonting jag tror man kommer kunna göra så mycket åt. Det är ju så att säga den rimliga mänskliga driften efter ett bättre liv. Så att, vet konkret innebär det då att man, man helt enkelt ska spärra vägen för de som idag tar sig fram och samtidigt istället liksom söka upp människor på plats då man kan erbjuda ett bättre liv. Är, är det, okay?
2: det, det är väl huvudsakligen det, men vi pratar också om, om det här med utbildning. Kan man verkligen utbilda människor att inte begå, begå övergrepp? Återigen, alltså man, man ska undersöka när man pratar om det här att det är en minoritet inom de här grupperna som begår övergrepp. Det, liksom, det, det måste alltid vara med när man pratar om det här för annars så generaliserar man över hela grupper. Eh, men det var en fråga som jag ställde till henne. Jag tog ett exempel från massövergreppen i Köln. Och I Köln så var ju så att det var, det var flera hundra män som samlades på <coughs> den här platsen utanför centralstationen. Och man, om man har varit där så ser man att det är en ganska, en ganska liten plats för en sån händelse. Alltså flera hundra män, eh, ungefär 500 offer för sexuella övergrepp. Alltså det, det var en väldigt, väldigt speciell händelse. Och där var det bland annat en kvinna vars vittnesmål jag har läst som, eh, som kommer in i ankomsthallen där på nyårsafton tillsammans med sin sambo och sina två barn. Och så kommer de in i någonting som hon beskriver som en svärm av män. Och sambon slits ifrån henne. Hon har ena barnet på ryggen och det andra barnet framför sig. Och hon har precis tittat på klockan som vet att det som de utsätts för det pågår under en halvtimme. Hon tillsammans med barnen blir liksom tafsade på av män som försvinner, kom, liksom kommer fram tar på dem, och ofredar dem och sen försvinner in i massan igen. Det är alltså en, ett enormt ondskefullt äh, det som händer är enormt onskefullt. Mm. Och då frågar jag igen, liksom, kan man ta förövare av det slag som gav sig på den här familjen och på något sätt lära dem att man inte får göra så? Jag, jag har väldigt svårt att se att människor som inte har den typen av spärrar eh, skulle kunna utbildas till att få det. Mm. Och då svarar hon att det är jätteviktigt att den här typen av eh, potentiella förövare potentiella till den här typen av brott måste ha någonting som avskräcker dem. Och som får dem att tänka efter innan de handlar om att det inte finns i Europa idag i tillräckligt stor utsträckning.
0: Mm. Och då, då talar vi alltså om de påf rättsliga påföljderna som är för, 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 för. Ja. Jag tänker eh, i den här diskussionen som, som Hirsi Ali för och som du utför nu, det dyker ju ofta upp en kritik mot det att man just eh, att du själv för att man generaliserar att man utifrån en liten minoritet tillskriver en stor grupp, att det rasistiska föreställningar kommer in och att man så att säga, glömmer bort att sexuella övergrepp alltid har förekommit. Det förekommer även i liksom, de infödda miljöerna i Sverige och Europa. och sånt där. Hur ser du på det? Att man riskerar att skuldbelägga för många. Att man tar använder sig liksom helt enkelt av för, för stora byggsatser i, i sin resonemang. Och att ja, man helt enkelt landar fel och att det slutar med en stigmatisering. Och att man, man pekar ut folk. Eh.
2: Exakt. Jag tycker det jätte, är jätteviktigt att säga att det. det är en minoritet inom gruppen. Men det är också väldigt viktigt att värna kvinnors sexuella integritet men också kvinnors frihet. Därför att, eh, vi riskerar, som Ayanna varnade för, att vi riskerar på en situation där kvinnor i Europa kommer att se sig mer som kvinnor i Mellanöstern och Nordafrika. Man kommer att skära sin frihet. <tänk> Tänka på hur man klär sig, inte röra sig i vissa områden och så vidare. Eh, och det, det är enormt viktigt att ta återigen Köln. Alltså det här är största, förmodligen, angreppet på kvinnor i Tyskland i, eh, i modern tid, i fredstid. Det är alltså ett, ett massivt angrepp på kvinnor. Eh, och det, det går inte att ställa det utanför den här migrationsmågskontexten när det kom massor med människor som man inte hade koll på vilka de var och som man i efterhand inte har kunnat identifiera heller. Det är också väldigt viktigt. Alltså det är tre personer som har dömts för sexuella övergrepp sist jag kollade i kan Det kan ha tillkommit någon. Och skälet till att de kunde dömas, vad, vad tror ni att det var? De hade tagit selfies tillsammans med sina offer. Mm. Mm. Och, och tysk polis säger själv att man förlorade kontrollen över vilka som var i landet. Många har registrerat sig under falska identiteter. Det går inte att veta vem som är vem helt enkelt. Mm.
0: Eh, vad säger ni andra om jag vänder mig till dig, Mattias? V vad tänker du kring eh, det resonemang som förs här i intervjun och, och i Hirschalis Gärning generellt? Där då Den fria rörligheten, man lyfter fram baksidan med den. Du är ju en stor vän av den rörligheten. Hur ska man förhålla sig till den, eller hur förhåller du dig själv till det, det, de här, det som Paulina beskriver?
4: Du, du, har ju, du har ju liksom inte friheten att bete dig på det här sättet att begå övergrepp mot andra människor. Det är Inte därför man, man får en eh, fristad i att förverka det, det förtroendet. Eh, och eh, sen kan vi ju se också att eh, vi, vi har ju liksom som har påpekats här ett dubbelt hyckleri som har gett eh, en, lite grann den enda möjliga öppna vägen in i Europa har ju varit. Försökt att kombinera ganska generösa asylregler för den som har tagit sig in på territoriet med extrema hinder för att folk som skulle kunna ha få asyl här tar sig hit. Och det har ju gjort att det är... Uh, unga, vältränade män uh, som på egen hand liksom, i, i nätverk hjälps in i Europa i väldigt stor utsträckning. Det är de som har kunnat ta de här uh, mycket påfrestande och svåra uh, och riskabla vägarna in för att, för att alls komma hit. Uh, och, och det gör ju liksom att, att uh, det, det dubbla hyckleri vi har haft av, av, av generositet och, uh, och hårda kontroller har, har ju liksom lite grann skapat den här selektionen. Och det har ju varit det har ju förstås ingen suttit och planerat för. Uh, och, och sen tycker jag Hirsi Ali pekar ju hennes eget öde pekar ju på dels liksom att... Uh, Ja, vad, vad vi vill ge en fristad för är ju snarare offren för det här, för de finns ju inte bara i, i Europa där det här är eh, ett, ett nytt och möjligen växande fenomen utan det är ju framförallt eh, vardag och ett helt okej sätt att, att bete sig på andra ställen i världen eh, som till exempel eh, Hisi Ali har flytt ifrån mm -hmm. eh, och det, det, det ställer ju frågan: liksom vilka, vilka är det vi eh, vill hjälpa, och, och på vilka sätt ska, ska man kunna hjälpa andra som hon själv tar upp? Mm. Eh, men, men det är ju också en fråga om: alltså det straff eh, förstås för beteende, men också kultur, alltså sånt som eh, Mustafa Panshiri heter han var, eh, med. Afghanskt ursprung som har varit runt och pratat om det här. Alltså jag tror ändå att en, en hel del handlar om att, att liksom inte bygga upp förväntningar, att, att krossa föreställningar om vad som är okej. Okay. Alltså vi vet att den typen av, av normer är ganska rörliga och, och påverkbara i, i omgivningen. Och, och, men det kräver ju att man ser och konfronterar dem. Mm.
2: Mm. Ja, jag nämner också Mustafa flera gånger i boken
0: som en förebild. Mm. Tove, vad väcker det här för tankar hos dig när vi diskuterar det?
1: Ja, det är ju en, en, så här, jag vill säga, en... Jag vet inte vad jag ska använda för ord. Det är ju liksom en vrede på något sätt över det här som Mattias beskriver, det här med hyckleriet men också sveket skulle jag säga därför att när vi argumenterar för att människor ska kunna få en fri stad i Sverige så gör vi det utifrån en föreställning att här är det frihet här råder kvinnofri, här betraktas män och kvinnor på ett jämlikt sätt det här är ju att det här får fortgå är ju ett svek mot kvinnors frihet som det är liksom ett flagrant brott emot de här fina talen och där är det ju ja men. Jag vet att man, man ibland så blir det också för mig så där för mycket messande om ordning och reda i alla system. Men det är ju ändå så att om rättsstaten ska kunna fungera då måste man ha koll på vilka som är i landet. För annars kan man inte ställa någon till svars om någon begår eh, ett brott till exempel. Så att det, det är på så många plan som detta har havererat. Och det är ju också... Det finns ju, tycker jag, vi vet ju hur det, hur det kan se ut i det goda fallet. Det finns fantastiska berättelser om både män och kvinnor som i Sverige har kunnat få en helt annan utveckling eh, än vad de hade i sina hemländer och där de kom ifrån. Men om det ska vara möjligt, då måste Sverige fungera i de här delarna. Och eh, det här är ju då som... Eh, det skrivs i en Hirshialis bok eh, och som är också anmälde på Internationella Kvinnodagen det är ju inte bara ett svenskt fenomen utan det här är ju ett större fenomen men Sverige har kanske mer än andra länder tagit på sig en svansföring en moralisk svansföring som är liksom högst av alla och eh, har inte lyckats bättre än något annat land på att också eh, ge det löfte som man säger att man vill ge så att det här är det är ju en, ja, det, det väcker en vrede skulle jag säga över att det är återigen då, ett område där politiken trider sig med fina ord men i praktiken sviker
2: personer på fundamentalt sätt. Jan pratar ju mycket om Sverige också som man har granskat väldigt mycket. Hon tar upp den här broschyren till exempel till dig, information till dig som är gift med ett barn mm. som ett exempel på hur man kanske inte ska agera. Och hon säger att det, alltså knäppa för saker förekommer i alla länder men att Sverige sticker ut som extra knäppt. Och hon mm. pratar om en naivitet av olympiska dimensioner. Men
0: Paulina, jag tänker så här den här boken nu som går på svenska eh, hur tror du den kommer ta sig emot i Sverige? Kommer den eh, få påverka någon här eller hur uh, kommer diskussionen se ut tror du?
2: Ja, alltså det finns väl två, två eh, varianter Antingen så tiger man eller så så äh, kastar man runt äh, rasismanklagelser. Det kom en äh, recension i Expressen nu, vad vi genus som som kallar Jan Herser för rasist. Äh, jag tyckte inte det var speciellt väl underbyggt. Det var mer liksom, att kasta in med äh, omkring sig. Mm. Äh, jag, hoppas att, äh, jag hoppas att det kan bli en bra, äh, bra diskussion. Hon har ju också intervjuat så många andra. Så Ivar Arpje har intervjuat henne, Jörgen Wittfält har intervjuat henne i kvartal. Vi hade en recension i svenskan av Ricky Neumann tror jag i kulturdelen så att det jag hoppas verkligen att folk läser boken och bedömer själva mm.
4: Då vill jag rekommendera Det, vad vi det spär är ju har skrivit av en världsledande intellektuell och borde ju kunna bedömas på ja, sådana alltså, det så kan det.
2: man ju tycka skulle vara intressant bara på basis av sitt livsöde, men det är också mm. en person som är, här, har undervisat om islam på Harvard i flera mm. år Mm. Hon är nu vid Stanford. Alltså det, här är inte, det är ingen lättviktare som man kan, som man kan vifta bort bara. Utan läs boken och gör en egen med
0: Ja, det får bli rekommendationen till alla lyssnare då. Eh, vi ska gå vidare. Eh, och då tänkte jag vända mig till dig Margreta. Eh, I veckan har ju landets coop fått vända i dörren då butikerna har hållit stängda på grund av ett IT-angrepp som drabbat kassasystemet. Eh, och det har fått dig ju att skriva en text eh, med vissa varningar där du bland annat konstaterar att Sverige ligger riktigt dåligt till internationella jämförelser när det gäller eh, just it-säkerhet och, och skydd mot it-angrepp. Eh, vad, vad finns det att säga om det? Vad innebär det här för Sverige att vi är dåliga och vet vi varför vi är så dåliga?
3: Eh, ja, eh, som sagt så det här IT-angreppet var, var ju riktat mot ett amerikansk, en, en amerikansk mjukvaruleverantör som Coop använde sig då av deras tjänster. Och eh, det här visar ju då att eh, cybersäkerhet är ju en del av civilförsvaret. Och eh, det här med att eh, just näringslivet men även myndigheter har så pass dålig koll på vad man bör göra för att säkra sig själv mot den här typen av angrepp. Vi ser att det finns väldigt mycket att göra. Att försvarsmakten ägnas sig åt den här typen av säkerhet och försvar, det är ju en sak. Men i och med att Coop som då är, det, är en livsmedelsleverantör, det är ju ändå en del av civilförsvaret. Och då har man ett helt annat ansvar när det kommer till att säkerställa att ens verksamhet fungerar som det ska även Mm.
0: För vi är ofta vanade att tänka på Sverige som ett land som kanske ligger ganska långt framme när det gäller uh, IT och digitaliseringen och det gör vi ju men det innebär ju samtidigt att det finns stora sårbarheter där vi kanske inte har hängt med lika bra. Uh, vems ansvar är det egentligen att säkerställa att sånt här fungerar?
3: Ja, precis och det är som du säger att det är lite av en paradox att å ena sidan så är vi en av världens mest digitaliserade länder men tittar man just när det kommer till hantering kring cybersäkerhetsfrågor så är vi, då är vi inte alls lika bra. Tittar man, jämför man med andra europeiska länder så ligger vi i bottenskiktet och det här är ju återigen, det är ett problem som måste åtgärdas på alla samhällsnivåer. Ja, men till exempel så handlar det om någonting så enkelt som att skapa sig kunskap kring hur man hanterar den här typen av attacker. Både när det kommer till myndigheter och näringsliv. Och självklart så har ju staten och försvaret en viktig roll i det här. Men det handlar likväl om att mindre aktörer tar sitt ansvar för att även en liten aktör kan skapa stora Alltså stora svajningar i hela infrastruktursystemet om det skulle hända någonting. Mm.
0: Och det här är någonting vi kanske kommer behöva förbereda oss även inför framtiden för det är väl en del av framtidens både krigsföring men också hur man med ja, gråzonssituationer kan slå mot ett samhälle helt enkelt.
3: Precis och det här, det här, är, egentligen, det här är egentligen inte framtidens krigsföring utan framtiden är ju nu. Det är ju nu vi står inför den här typen av attacker. Och där kan man ju se att samhället och civilsamhället framförallt har ju inte riktigt hängt med och det är därför vi har börjat prata om cybersäkerhetsfrågor först nu men de aktörer som faktiskt använder det här som ett vapen har gjort det i ett antal år nu så vi har ju en it-skuld att ta igen och det skulle vi ha gjort helst igår.
0: Det känns ju igen det här att det har funnits en viss senfärdighet i Sverige. Naivitet skulle visa sig. Det har väl dykt upp även på andra områden. Vi svenskar kanske inte alltid vill förstå att vi lever i en ganska hotfull värld ibland. Eller hur tänker du där?
3: Nej, så, så kanske det inte. Så, så är det ju absolut. Och jag tycker inte om att använda ordet fredskadad, men tyvärr så måste man ju nästan använda det här. Tittar man hur till exempel de baltiska staterna har skött den här typen av angrepp som de har råkat ut för i väldigt hög grad under ett antal år nu så gör man det med en helt annan professionalism. Därför att man, man är medveten om frihetens pris. Och man är medveten om att den, den friheten och den, det välståndet som man har byggt upp det måste man också försvara. Och försvarstänket måste vara med från början när man bygger upp allt det här. Mm. Det. Vi, ja.
0: Den här texten skrev du alltså i måndags, tror jag det var. Eh, rekommenderar varmt att läsa. I sjumundan har det faktiskt pågått en Almedalsvecka om ni minns det fenomenet fortfarande. Eh, den revs av, revs av digitalt eh, med två partiella tal om dagen. Eh, Mattias, har du hunnit avnjuta några av dessa tal?
4: Eh, ja, eh, ett par stycken. Mm -hmm. Hur var de? Uh, ja, det är ingen upplevelse jag rekommenderar utan Rosé. <laughs> så en torrlagd digital
0: Albedal, det var inte riktigt, så, riktigt vad vi behövde? Det,
4: det var inte riktigt samma upplevelse i, i något avseende, nej. Det, det blir ju lite, lite sterilt med mm. eh, tal framför eh, i ensamhet i studio och att eh, avlyssna dem framför sin dator.
0: Men sa det något minnesvärt överhuvudtaget?
4: Jag sa så sa alltså, Jag tycker att eh, det fanns intressanta aspekter i, i dem, alla de tal jag lyssnade på. Alltså, eh, Niamko Saboni var till exempel. Eh, gav gav liksom en vink om vilken roll hon skulle kunna spela i ett, eh, ett borgerligt arbete som ett lite eh, socialt samvete men utan. Eh, utan eh, nödvändigtvis, alltså på ett bra sätt eh, genom att ta upp liksom sånt som eh, fungerande skolgång och språkkunskaper som en del i att bryta utanförskapet. Eh, och och det, det är förstås eh, viktigt. Eh, jag tyckte det var intressant att lyssna på Miljöpartiets eh, Märta vid därför att hon lät precis som en socialdemokrat eh, och, och lite grann illustrerar partiets nya roll som som ett socialdemokratiskt regeringsunderlag, fast kanske med grön betong.
0: Ja, men de är väl lite arbetad, uh, kommunens skogsavdelning nu med det? Uh,
4: ja, lite... jo, men lite, lite grann så. Uh, eller snarare Södermalmsavdelning, men... Uh, Eh, li, lite lite en, en partiavdelning i det krympande partiet. Och så framförallt då stackars Ulf Kristersson som, som ju då skulle avsluta det hela och vara kulmen på den här korta veckan. Eh, under en dag när då regeringsalternativen skulle ställas mot varandra, socialdemokraterna skulle hålla ett tal och och eh, moderaterna ett annat. Eh, jag förmodar att det var så det var tänkt. Men, men istället så, hade, så var det på onsdag. Regeringscirkusen hade liksom avslutats. Och, och, och var helt färdig. Alla hade gått hem. Och ensam kvar stod Ulf Kristersson. Och skulle försöka eh, uppamma energi att hålla tal. Så jag tyckte väl mest synd om honom givet situationen. där har inte varit tacksamma veckor för för Nej. Christersson att förra veckan få kasta in handduken som regeringsbilder och denna vecka står med den sämsta tajmingen av dem alla för, för sitt digitala Albedals tal. Ja, stackars fan.
0: Eh, är det någon annan som hann kika på Albedalstal tal? Och har några tankar om det? Tove, har du med det? Eller du har ju varit uppe med annat kanske?
1: Nej då, inte alls. Jag lyssnade på eh, Ebba Bush och skrev om det och jag tycker att hon ska ha en liten guldstjärna för att hon inte fogar sig i häftig kritik. Det kan ju. Och det var ju, hon fick ju sånt själv när hon pratade om svenska hjärtland. Och jag gissar att det är Johan Ingerö som har en... Med i det spelet,
4: det jag låter inte, mycket ingröst. <laughs> ja. Jag vågar inte se, sätta emot.
1: <laughs> men, och hon fick ju kritik och hon för det, men det som jag tycker är så skönt är att när andra då skulle säga att nej men då tar vi inte det, liksom, det, blir, det blir för jobbigt, då, då tar hon ett steg till och säger att det här är ett begrepp jag tänker använda därför att och det där att inte vara så mjuk i ryggen, det tycker jag förtjänar hedersomnämnande i en tillvaro där det är inte, inte bara det att det är en stor anpasslighet men också att det är, en sån, det är ett sånt nervöst debattklimat mm. och det är väldigt mycket att försöka skamma andra att hålla tyst och då tycker jag det är skönt när politiker inte låter sig tystas.
0: Hon sa ingenting som våra rättsvårdande myndigheter behöver ingripa emot. Det kan ju vara varit skäl till att man är lite nervös inför det debattklimatet och mitt annat. Hörrni, vår tid börjar inna ut, men vi ska hinna med en allmän fråga till alla först. Jag tänkte be er att återigen spå i kaffesumpen, eller vad ni eventuellt har att tillgå. Det är ju så att vissa somrar lämnar ett visst minne efter sig, också politiskt. Jag tänker exempelvis då på den stora säldöds sommaren 1988, som fick politiska konsekvenser i valet senare på året. Eller skogsbrandssommaren 2018, som aktualiserade klimatförändringarna. Kravallnerhusb i 2013 som eh, fick upp situationen i det som då började kallas utsatta områden. Det är några exempel. Tror ni att sommaren 2021 kommer få ett liknande politiskt minne? Och vad skulle det i så fall vara, ifall ni får spå? Mattias, vad tänker du?
4: På ett sätt har det väl redan hänt med eh, en dödsskjuten polis och, eh, och ett antal andra skjutningar. Så har ju förhoppningarna om en, en vändtrend i i de utsatta områdena eh, redan kommit på skam. Mm. Eh, så, så det är ju redan en, eh, en, en, en stor och definierande händelse som, eh, som kommer att vara med oss. Eh, och sen har vi ju pandemin förstås. Eh, där, där skulle väl liksom den... I båda fallen skulle det bli en nyhet om hälsan tegstill under resten av sommaren. Att... att eh, Vaccineringarna fortsätter och, och sjukdomen är på tillbakagång eh, och att, eh, att, att utbrottet av, av skjutande inte fortsätter. Mm. Eh, och det kan man ju förstås önska sig, men det är, det är väl i, särskilt i det senare fallet eh, en rätt stor dos av önsketänkande.
0: Margareta, vad tänker du att kommer finnas kvar av sommarens politik när höststormarna sätter in så småningom i september och oktober?
3: Jag tror att eh... Den stora politiska frågan från den här sommaren är ju egentligen inte regeringskrisen utan det är att vi har fått vaccin. Eh, tittar man på vad de vanliga människor bryr sig om så är det ju inte att det har varit kaos i regeringen utan det är att man har äntligen fått friheten tillbaka. Man har kunnat sitta på uteserveringar, man har kunnat krama om sina nära och kära man har kunnat vara sig själv igen. Så det är nog det som är det stora. Det är sommaren som friheten kom tillbaka.
0: Det, det, det är vackert tänkt och för förmodligen ligger det mycket i det. Paulina, eh, vad är du för prognos här?
2: Jag tror som Mattias att det är, är nog det här polismordet vi kommer minnas. Mm. Det, är, det är så många som jag pratar med efter det som bara kände och var liksom drabbade av den här kollektiva sorgen. Så jag tror inte att vi glömmer den händelsen
0: faktiskt. Och Tove, slutligen, vad tänker du här?
1: Jag tror att här finns det en skillnad mellan eh, verkligen det här att vi är olika... Värda lite, grann, och eh, jag tror tyvärr eh, om jag då. Att det som Mattias och Paulina säger, jag håller ju med om det. Men eh, jag tror att det har redan liksom dykt upp för många stoppklossar i vägen för att också diskutera systembristerna som leder fram till det här. Utan det blir liksom en enskild tragedi, och det kommer att tyvärr bli fler enskilda tragedier. Eh, så att, eh, jag skulle önska. Att den här personen inte hade behövt plikta med sitt liv med mindre än att det verkligen blev en vändning efter detta. Men jag är rädd för att i den politiska världen så kommer det här att bli regeringskaos sommaren som sitter kvar och inte det faktum att en polis sköts till döds. Mm.
0: Med det så ska det dags att börja avrunda. Jag tänkte bara fråga er eh, vad ni ska hitta på i helgen eller ifall ni har några tips till våra lyssnare vad man kan ta sig till den här helgen som är den Sjätte efter träffaldighet. Eh, vad säger du, Tove? Vad har du för planer?
1: Ja, men eh, man får väl dra sitt stå till stacken då när vi inte har någon person i regeringen som eh, är dedikerad för landsbygdsfrågorna. Så jag ska göra mitt. I kväll så inleder jag helgen med att gå på Sojdesbränning i en av gårdarna här på den gotländska landsbygden. och Det innebär att man framställer träskära. Det är en stor bränningsprocess. Och imorgon ska jag faktiskt då delta på en slotter av ett Gotlands Så att det blir mycket vård av den gotländska landsbygden för min del i helgen.
0: Både hembränning och slotter. Eh, Mattias, vad säger du? Vad ska du göra? Eller har du något tips man kan hitta på?
4: Eh, jag, jag ska gå på fotboll. Det får man ju göra nu. Eh, så jag ska se AIK i helgen och det har jag längtat efter.
0: Ja, det vet vi. Det var, det var kul för dig. Margareta, Mar 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 har du någonting du kan tipsa om som man kan göra i helgen?
3: Ja, men till exempel om vi går tillbaka till det här där jag sa om att få friheten tillbaka det är att om det är fint väder, ta ut till en uteservering, ta en kall öl ta igen den skulden och kolla fotboll såklart.
0: Just det. Och Paulina, slutligen, vad kan du tipsa om för aktiviteter inför den helg som Nej,
2: men jag, jag blev väldigt nyfiken på fotbollen. Vilka är det de möter, Mattias?
4: Varberg, så det är en, en nästan lika stor match som på söndag.
0: Vad är, <laughs> är alltså är... vad är
4: det för match
0: på söndag? Det är alltså EM-final. Vad är det för match på söndag?
2: Ja just det, men det vet jag. Och det har sänds på tv alltså Mattias, eller?
4: Eh, ja, det gör det förvisso om man har rätt kanaler. Men eh, framförallt så kan man gå och vara där på riktigt. Och det har man inte kunnat på, på ja, snart två år. Mm.
0: Men hörni, vad bra. Det låter som ni alla har härliga helgplaner eh, framför er. Eh, tack för att ni var med och pratade idag. Tack Tove.
1: Tack Andreas.
0: Tack Paulina. Tack så mycket. Tack Mattias. En ära som alltid. Och tack Margareta. Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat. Eh, jag hoppas att ni tyckte det var intressant. Eh, ni har som vanligt då lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Maila då oss på ledarsidan snabelasvd.se Dagens producent har varit Jesper Sandström och jag som pratar nu heter Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart, förhoppningsvis redan nästa vecka. Hej då så länge!